0: Nós é a Europa. Tem a ver com a Europa. Tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Marco Teles, do Europe Direct de Madeira, está esta tarde connosco. Saúdo, boa tarde. Boa tarde, Marta. Marco Teles, o primeiro tema de hoje tem a ver com a Comissão ter proposto medidas para garantir a igualdade de remuneração por trabalho igual. Sim. Geralmente, a mulher fica prejudicada em relação ao homem no salário que recebe por trabalho tantas vezes igual. E a Comissão quer emendar esta questão. Sim, não é, de
1: facto, uma questão nova, infelizmente. De facto, já estamos em 2021... E, 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 portanto, inclusivamente a legislação já a, a pensar nesta situação, mas de facto a é verdade é que os problemas persistem. E, e, portanto, só para nós fazermos um, um bocadinho o ponto da situação, este direito à igualdade da remuneração por trabalho igual ou de valor igual entre trabalhadores de, de, de sexos diferentes é, na verdade, um, um, um fundamento, um dos princípios fundadores da própria União Europeia. Só para termos a ideia, já estava previsto uh, uh, no próprio Tratado de Roma, uh, assinado em 57, portanto não é nada de, de novo. Mais recente, 2014, por uma recomendação da Comissão, uh, foi novamente uh, referida aqui esta necessidade de se avançar para a transparência uh, uh, salarial. Mas a verdade é que, apesar de todo este enquadramento jurídico existente, o princípio desta igualdade de remuneração ainda não é verificado em todos os Estados-membros. Analisando em detalhe, de facto, constata-se que este tipo de problema acontece com maior incidência em determinados Estados-membros do que noutros. outros. Ainda assim, só para termos uma ideia, e segundo os últimos dados que o Eurostat disponibilizou sobre esta matéria, as disparidades salariais entre homens e mulheres rondam um valor que supera uhum. os 14%. Uhum. Ou seja, pessoas que fazem exatamente a mesma coisa, o mesmo trabalho ou trabalho de valor igual, mas que e pelo é o facto que é. de ser mulher recebe 14% menos uh, no seu vencimento.
0: E há a proposta legislativa no sentido de dar uma resposta a, a esta questão? Exatamente.
1: A Comissão avançou uh, precisamente ontem, apresentou no fundo uma, uma nova proposta legislativa para, uh, obviamente, tentar... Uh, Melhorar esta situação e que, no fundo, assenta aqui em dois conjuntos de medidas. Uma primeira, medidas que dizem respeito propriamente à questão da transparência uhum. salarial, por exemplo, para os candidatos a emprego, só para termos uma ideia, significa que, por exemplo, os empregadores terão, no futuro, fornecer informações claras sobre o nível de remuneração inicial, que nem Sim. sempre acontece. E também os empregadores não poderão perguntar aos potenciais uh, trabalhadores que virão a ser contratados os seus antecedentes em matéria de remuneração que muitas das vezes são utilizados como ponto de partida, Sim. Pondo em causa o justo salário que deveriam receber uh, na, na, na nova empresa para onde vão.
0: Os trabalhadores têm que estar informados ou deveriam estar mais informados?
1: Têm que estar mais informados. Aliás, uma de, nestas medidas também uh, de transparência salarial, está-se a situação prevista, que é, portanto, os trabalhadores terem o direito de solicitar informações ao empregador sobre o seu número de uh, a sua remuneração uh, individual e, e sobre os níveis médios também de remuneração. Sendo certo que há aqui uma, um, um pormenor que é destacado, que é os empregadores com pelo menos uh, 250 trabalhadores, portanto estamos a falar aqui já sim, de empresas empresa, com alguma sim. dimensão, uh, passam a estar obrigados a publicar informações sobre as disparidades salariais entre uh, trabalhadores e trabalhadoras na sua uhum. organização. Portanto, sim. isto passa a ter que ser mais transparente e essa informação uhum. tem que ser do conhecimento uh, de todos. Quando se constatar nestas empresas que as informações sobre as remunerações revelam uma disparidade salarial de pelo menos 5% e que esse empregador não consiga justificar estas diferenças, não consiga justificar com fatores, no fundo, que sejam objetivos, que sejam eh, neutros eh, em termos eh, da tal disparidade de género, portanto, os empregadores terão de efetuar uma reavaliação eh, das remunerações, naturalmente em colaboração com os representantes trabalhadores, no sentido de tentar uh, corrigir essa situação.
0: Entre uh, as medidas propostas está um melhor acesso à justiça, aliás, como o Marco Tel já referiu, nomeadamente prevendo uh, que as vítimas desta discriminação salarial, uh, em razão do género, uh, possam obter uma indenização. Uh,
1: Exatamente. Portanto, nesta proposta legislativa essa situação está uh, prevista e, portanto, uma indemnização que inclui, naturalmente, o reembolso integral de salário, em dívida ou de prémios ou, ou pagamentos em espécie correspondentes. E, e terminava apenas com hum. este, sendo falando aqui apenas no essencial, que é o facto de, passa no fundo, para a responsabilidade do empregador, por defeito, hum. Sim. e não ao trabalhador. Provar que não houve discriminação em matéria de remuneração, Portanto, hum. o ônus da prova recai Restante. sempre sobre o um empregador Emprecador. e não sobre o trabalhador. E
0: estão previstas coimas? Uh... E estão
1: também previstas, aliás, os Estados-membros, uh, a sugestão da Comissão Europeia, portanto, que os Estados-membros devam prever sanções específicas para infrações que possam ocorrer nesta matéria.
0: Marco Teles, mudando de assunto, vamos falar das novas etiquetas energéticas da União Europeia que uh, são aplicáveis já uh, uh, já estão em vigor uhum. uh, começaram a ser aplicadas a 1 de março e que penso eu vem facilitar a leitura uh, da eficiência energética de alguns aparelhos Exato. Uh, elétricos
1: este, este exemplo que esta questão que a Marta está a falar faz lembrar aquelas, aquelas situações, daqueles benefícios que nós temos por pertencermos à União Europeia, a que muitas das vezes uh, nem sabemos, e portanto pensamos que se calhar essas etiquetas energéticas que toda a gente conhece Sim. que até se calhar foi uma boa vontade do fabricante, Sim. mas não é, decorre da legislação e neste caso da legislação uhum. europeia, e portanto Toda a gente já se deparou com essa situação hum. no frigoríficos, sim. máquinas de lavar, televisores, não é que aquelas etiquetas Uau. que vai de um, de um verde sim. até depois um vermelho e que depois tinha ali uma série de categorias sim. de A, ah, B, C B, e por aí sim. fora. Repare, é, é curioso que sobre esta matéria. O Eurobarómetro publicava recentemente uma uma, uma sondagem que dizia que 93% dos consumidores europeus estão familiarizados com esta com esta etiqueta e hum. que 79% admitiram que faziam as suas compras a escolha do eletrodoméstico em função dessa, dessa do, etiqueta de que aparece, da... da informação que aparece na etiqueta. E então o que é que são, no fundo, as diferenças? É que, se nós realmente pensarmos naquilo que encontramos agora nos, na, na, nas lojas que comercializam este tipo, este tipo de produto, chegamos realmente à conclusão hum. que é quase tudo, está quase tudo no verde. Hum. É, é tudo nível A. Sim. E chegou-se ao ponto que Estando tudo num nível A, portanto o A era maior eficiência energética, teve que se criar subdivisões e, portanto, já tínhamos eh, equipamentos com o A, o A mais e o A mais, mais, mais. Ou seja, a conclusão que se chegou é que, de facto, isto não facilita a leitura, cria alguma confusão, uhum. e, portanto, a Comissão avança agora com uma, uma nova escala, mais simples, que vai de A a G, eh, e, portanto, significa que Mantém-se a lógica de que a letra A são os eh, mais produtos eficientes. mais eficientes do ponto de vista energético, mas com novos critérios, de tal forma que eh, não se admirem, por exemplo, a, 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 as pessoas que ao, ao, ao tentarem adquirir agora uhum. um determinado equipamento e que tivesse antes uma categoria A, uhum. Posso agora ter a categoria B, C sim. ou até mesmo D, porque as regras, efetivamente, para termos uh, a letra A, são muito mais exigentes e, portanto, uh, à luz destas novas regras, destas novas exigências, serão, com certeza, poucos os equipamentos que vão conseguir alcançar esta letra A. Ah, e, portanto, estamos também já a pensar no futuro, para uh, novos produtos que vão aparecer, obviamente, no mercado e que, no fundo, os fabricantes Sim. vão ter que se empenhar ainda mais Sim. para alcançar uh, esta classificação A que há mais eficiência.
0: Sim, uma simplificação. E estarão associadas cores ainda ou não? E estarão
1: não mesmo associadas Sim. as cores, e além disso acresce, uh, além da escala de eficiência e, uh, que está ligada naturalmente à questão das cores, aparece também aqui um elemento novo, nomeadamente uma, um, um código QR, que está-se a tornar Sim. realmente cada Muito. vez uh, mais popular, e que permite, no fundo, ao consumidor ou uh, uh, tirar aquele, aquele print, ou tirar a fotografia, o código QR, consegue diretamente aceder ao link, no fundo, o, daquele produto e conseguir obter mais informações, informações em detalhe, sobre o produto que pretende adquirir. Uh, há também alterações no que toca à própria matéria de concessão ecológica. O, o que é que isto Sim. quer dizer? O, o que se está aqui a tentar fazer é promover a tal economia circular. E, portanto, a economia circular significa que também os produtos devem, ter um nível... Maior durabilidade. De de, exatamente, uma durabilidade um bocadinho maior. E então, nesse aspecto, o que também vem com estas, com estas novas regras é que, por exemplo, os fabricantes ou os importadores são obrigados a fabricar uma série de peças essenciais, nós estamos a falar, sei lá, num, numa máquina de lavar, dos tambores, das escovas, do motor da máquina, por uhum. exemplo... Uh, e, portanto, estava a dizer que tem que desnobilizar os reparadores uh, profissionais durante um período de, pelo menos, 7 a 10 anos, desde a comercialização do último artigo. Hum. Ou seja, para não haver uma situação em que eu comprei uma máquina que estava quase, fim de digamos, linha, no, digamos. Fim de produção, no fim da hum. linha de produção e que, o passado dois anos, tendo uma avaria, quando queria um equipamento, ele já não existia. Bem, Por outro lado, há aqui um elemento que me parece muito interessante também, que é a pensar nos utilizadores finais Há uh, uh, determinadas peças que não requerem a, a intervenção de um profissional. Estou-me a lembrar, por exemplo, de um, de, de, das borrachas de vedação do frigorífico, hum. que é uma coisa que rapidamente nós podemos reparar e que agora os fabricantes passam a, a ser obrigados também a, a fazer essa venda ao consumidor final ao consumidor. e não necessariamente aos profissionais. Sim. E, portanto, nós podemos... Quem tiver gosto para essa situação, Sim. comprar diretamente esses materiais, que também têm que ficar no mercado um, um, uma série de anos disponíveis depois do... do, do... De, do fecho de venda desse mesmo produto e, portanto, é mais um mecanismo que, no sim. fundo, vai promover a tal hum. economia circular que nós também eh, pretendemos. O
0: Serviço de Defesa do Consumidor provavelmente a Direção-Geral do Consumidor estarão eh, aptos a prestar eh, toda a informação que os consumidores Sim, eh, sim eh, sem dúvida. E, e aliás,
1: em... há aqui já agora fica também o convite. Yes, a, sim, a própria Direção-Geral do Consumidor irá fazer agora eh, para breve duas sessões eh, gratuitas Uh, os, os webinars, que agora estão em moda, uma já no dia 11 e no dia 25 de março, e, portanto, basta aceder ao site do Centro Europeu do Consumidor, é, é a sigla, portanto, sec.consumidor.pt, e, e, portanto, pessoas que querem mais informações... Uh, e, e que não queiram recorrer à Europa Direct, porque uhum. obviamente nós também temos lá informação, ou sites da, da própria União Europeia, os diversos que existem, Sim. mas podem recorrer também cá e frequentar estas ações.
0: Marco Teles, a Europa na Escola está de volta.
1: Sim. Esta é uma iniciativa da representação da Comissão Europeia, Sim. tem a parceria da Direção-Geral de Educação uh, e do Centro de Informação Europeia, do Jacques Delors, e a Agência Nacional de Erasmus também, não esquecendo, e, portanto, o que é que havia, ou o que é que há em termos de prestação? Muitas das vezes, os professores têm, em determinadas disciplinas, aparecem as temáticas uh, da Europa, Europa. E, e, e também, a pensar nos domínios da cidadania e desenvolvimento, em áreas transversais, aparecem hum. muitos conteúdos ligados às questões europeias, para os quais os professores revelavam alguma falta de informação e de conhecimento. E, portanto, esta iniciativa da representação. Uh, teve dois momentos. Um primeiro foi o de criar, uh, um, desde logo, um, um, um site uh, que é aeuropanascola.eu uh, e nesse site está uh, já contemplado um, um conjunto de materiais, um kit pedagógico que vai desde o primeiro ciclo até ao secundário e onde um os professores podem encontrar uh, nestes níveis de ensino todos, uh, toda a informação que necessitam já com aulas planificadas, com sugestões de trabalhos e de recursos que podem utilizar Sim. para abordar esses determinados Sim. temas. Sim. O que é que acontece? Houve uma formação específica, a formação de curta duração de 6 horas, no mês de outubro do ano passado foi muito procurada, houve cinco turmas, foram criadas cinco turmas, isto online, obviamente, portanto, qualquer pessoa, de qualquer ponto do país, qualquer professor podia se inscrever, e agora em março reabriu a segunda edição. Sim. Infelizmente hoje eu tenho a dizer que esta formação abriu precisamente esta semana, nós, aliás, divulgamos isso nas nossas páginas do, do Europa Direct e hoje mesmo tive a informação que ontem à noite já tínhamos cerca de 300 inscritos em cada uma das cinco turmas. Portanto, as inscrições estão encerradas. Sim. Os professores, de qualquer forma, o que se pede é que estejam atentos, nomeadamente ao site europa-na-escola.eu, hum. porque vão, de futuro, abrir, abrir novas, novas ações formações. de curta duração e que, hum, de qualquer forma, acedendo ao site, vão encontrar ali kits pedagógicos que podem utilizar nas suas aulas, sendo também existem uh, outros sites específicos da Europa onde os professores encontram imensa informação, totalmente gratuita e devidamente organizada para os apoiar nas suas ações.
0: Vamos concluir com algo mais ligeiro e tem uh, a ver com culinária.
1: Algo mais ligeiro e mais doce. Mais é... doce. <risos> é uma proposta quase de, de fim de semana Sim. para quem gostar, de facto, da, da culinária. Ou, ou, ou se não gostar de preparar pratos, arranjar quem os prepare, mas que possa-se deliciar com o produto. Tem a ver com uma publicação que foi uh, recentemente feita, uh, chama-se Sensacional, Cozinhar com produtos europeus de excelência. Uh, esta publicação ela está disponível nas 24 línguas oficiais uh, da União Europeia, portanto, uh, quer dizer que este livro de receitas, com produtos europeus de excelência uh, uh, está também disponível em português, portanto podem, as pessoas uhum. podem aceder ao site, aliás se procurarem, uma, se calhar a forma mais fácil não querendo procurar no, no, no site do Europe Direct, mas se puserem só o título do livro que é sensacional Cozinhar com produtos europeus de excelência vão encontrar Muito o claro. link que lhe permite fazer o download e no fundo o, o que esta, este livro fez foi convidar um, um, um chefe uh, que seja conhecido de cada Estado-membro uhum. a apresentar uma receita que utilize produtos de excelência do seu, país, do seu país. Nomeadamente, produtos que tenham, por exemplo, dominação de origem protegida ou identificação uhum. geográfica protegida, que são rótulos europeus, de certa forma, dão cobertura uh, a, a estes uhum. produtos uh, que são uh, produzidos uh, na Europa. E no caso português, uh, recorreu-se, uh, convidou-se o, o conhecidíssimo chefe, uh, João uhum. Avilés, que apresenta uh, nesta publicação uma receita, parece-me original, que é sopa fria de pera, com um presunto curado. aquilo que eu já vi da receita, não será, é mais o segredo sim. da qualidade dos ingredientes e não tanto sim, a complexidade sim. Não é difícil nem. da produção, até porque estamos a falar, de facto, de uma sopa. E a pera Mas rocha queria... é um produto bem português. É e, pois, e queria dar destaque a isto. Portanto, a estrela deste prato é que claramente a, a, a pera rocha, é um, um produto bem português, como eu disse, com a dominação de origem produzida também. E só uma curiosidade, é um produto que já remonta a 1836, e, e na altura, quando o senhor Pedro António Rocha, que viria no fundo a dar um nome à conhecida pera rocha, quando ele descobriu na sua propriedade, nos arredores de Lisboa, uma variedade muito diferente uh, de pera, e aparentemente terá feito a ser descoberto um pouco o acaso, mas que era muito distinta, pelo seu sabor, pela sua cor uh, amarelada ou, ou esverdeada, por vezes até com uma mancha rosada do lado uhum. onde bate mais o sol na, na, na dita pera, Uh, e que tem uh, aquela casca salpicada, como nós conhecemos. Portanto, um produto realmente diferente, uh, antigo, uh, que tem um, um, técnicas de, 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 de produção e de recolha, sobretudo na parte de recolha do produto, uh, muito particulares, muito específicas, e que é de resto reconhecido por todos como um produto de excelência. Não é?
0: E assim concluímos, Marco Teles, até à assim próxima.
1: Já agora dizer que quem experimentar, se puder dar o feedback aqui à RTP, dizendo se correu bem ou não, nomeadamente -o. através do, do,
0: do, do, do e-mail do e-mail. Do noseseuropa.pt. É Ficamos ora bem. à espera. Boa tarde.
1: <risos> Boa tarde, Marta. Obrigado.